0: Príjemný dobrý večer z Bratislavského štúdia slobodného vysielača. je tu pondelok. Je tu Juraj Poláček, ktorý tu je, keď ja tu nie som a som chorý.
1: <laughs>
0: a, a niekedy môžem byť chorý aj ja, dokonca môžem byť aj na dovolenke. Dovolenka Juraj Poláček, to je oxymoron, no. <laughs> <laughs> a, takže tentokrát opäť spolu v medzipriestore. No, rekapitulácia týždňa. Začneme tak netradične, začneme zahraničnou politikou. <laughs> a Lota Slovenska je tak zaujímavá, že musíme vždy začať zahraničnou a tam by som začal úplne, úplne tak, že akože pohľadíme srdiečko nejedného človeka, ktorý sa zaujímal o Rusko. <laughs> som chcel povedať to príznačné pomenovanie. Ale Ksenia Sobčak oznámila kandidatúru na post ruského prezidenta Ksenia Sobčak, je dcera Sobčaka, bývalého primátora Petrohradu, starosta Petrohradu, dnes nebohého úsobčaka, že? S ktorým je spájane štart tej kariéry Putina a to štart veľmi zásadný, pretože tedy bol vlastne vyhodený od z stajných služieb. Sobčak ho prichýlil na magistrát a tam sa vysporiadal s miestnou kriminalitou Putin. To je tá legendárna tlačovka, môžete si ju dohľadať na YouTube, kde Putin hovorí za jedného zastreleného policajca z desiatich zastralených z posvetia. S ním je spájaná aj tá príhoda, keď spištolov v ruke chránil Sobčaka počas toho prevratu. No, Juraj, a teraz ty.
2: No... Uh...
0: Máme informácie z zákulisia, priamo.
2: <laughs> priamo z zákulisia sa to celkom nedá tak povedať, ale v oblasti našich médií Ksenia Sobčák, aspoň čo ja som zachytil, má také renomé, že to je proste jednak moderátorka dožďa, aj čo je protiputinovská, protiputinovská stanica, aj kde sa zásadne zverejňujú tie najhoršie prešlapy a výlučne vlastne prešlapy nejaké dobré veci, tam človek nezachytí. A to znamená, že človek by čakal, že to je skutočne tá, ktorá bude vlastne e, proti Putinovi, ale ona sa nikdy proti Putinovi nejako nevyhraňovala. E, čiže to bolo akože zakazaná téma. Dôvodom je, že e, o Sobčakovcoch sa hovorí, že to sú rodiny priatelia Vladimíra Putina. E, pretože ten vzťah sa e, nedatuje vlastne od toho roku 1990, keď on nastúpil e, vlastne na magistrát. Ale ešte predtým, on totiž, keď, bol, keď študoval na práve v Petrohrade, tak profesorom bol práve Sobčak. A oni si tam vytvorili už na škole, ako veľmi ako intenzívny vzťah, aspoň tak sa hovorí, a práve kvôli tomu, že vlastne ten vzťah tam vznikol ešte počas tých toho školského obdobia, tak on vlastne prešiel, prešiel aj na magistrát takže pokračovalo to teda ďalej, to znamená, že 10 rokov, alebo 8 kedy v 1998 vlastne prešiel do Moskvy tak 8 rokov sú známe tie fotky ako Sobčak predu a za ním podržtaška Putin <laughs> proste bol jeho asistentom jeho pravou rukou a vybavoval za neho za neho všetko a Uh, pamätníci, respektive ľudia, ako z Rúska hovoria, že pokiaľ si uh, Boris Jelcín chcel vypiť, tak volal do Petrohradu Sobčakovi, že do že vypijeme si. Uh, tak, to znamená, že uh, ten vzťah aj uh, Putin a Jelcín uh, nebol náhodný, ale uh, evidentne, uh, evidentne vlastne sa budoval už dávno predtým. Aj, čiže nebol úplne neznámy ako v tom prostredí Kreml. A uh, O Xenii Sobčak sa hovorí, že je Putinovou nielen akože chráninkyňou, ale že dokonca krstnou dcerou, čo by znamenalo, že by musela byť krstená v nejakých 10-12 rokoch. To samozrejme nevieme všetci, ak to popierajú, aj Putina, aj Xenia Sobčak. Tieto všetky indicie, to znamená, že ten rodinný vzťah Dá sa povedať, že je to ako keby súčasť rôdiny, akože to, 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 je, to je taký odkazná rodina začiat z Hielcina, to bolo vlastne to spoločenstvo mocných, ktoré rozhodovalo vlastne o, o všetkom načale s Borisom Berezovským. Že? Aj, takže mnohí vlastne zaraďujú práve kseniu občak do tohto prostredia putinovského. Je pre nich absolútne nezmysel, vlastne, že žena, ktorá dostáva obrovské prachy za to, že vystupuje na eventoch Gazpromu a podobných štátnych firiem, skutočne neuveriteľné peniaze, ona je proste bohatá. Ale bohatá je práve kvôli tomu, že, má, že je súčasťou tej elity podporovanej a chránenej práve Putinom a vládou. Takže jednoducho sa teraz postaví a bude tou ozajsnou opozíciou. Proste pre tých ľudí z tej kvázy opozície, skutočnej opozície, povedzme podporovanej západom, keď to takto poviem, pre nich je toto nasadený človek. Tvrdia o nej, že dostáva, že dostala úlohu. Dostala úlohu od Putina, respektíve dohodu, že je to dohoda s Putinom na rozdrobenie opozície, na to, aby sa odobrali uh, hlasy opozície a um, jej uh, podľa uh, ruskej edície BBC uh, by mal byť jej konzultantom jej volebného štábu uh, Sitnikov uh, a so Sitnikovom sa práve viažú uh, rôzne no, príhody alebo voľby, ktoré boli uh, v prospech Kremla alebo um, priamo ako uh, robil aj pre uh, Putina. E, to znamená, uh, je označovaný za, jedne, za jednu z tých šedých eminencií, tých politických strategov, uh, tých marketérov a tak ďalej. Uh, on robil, Sitnikov robil pre, uh, pre Borisa Jelcina a uh, podľa jeho vlastných slov, on vymyslel kandidatúru Lebeďa. E, to znamená, že proti uh, Borisovi Jelcinovi vlastne kandidoval Lebeď ako populárny uh, generál a úlohou Lebeďa bolo tiež to isté, čo podľa BBC je aj v prípade Xený občak. očerpať hlasy niekomu. V tom prípade, v prípade Borisa Jelcina bolo jeho úlohou Lebeďovou očerpať hlasy komunistov. To znamená, že ak je toto všetko, pravda, sú to samozrejme chýry, ktoré nie sú potvrdené, ale tak keď už o tom diskutuje rúská BBC, tak možno, možno môžeme aj my. No my, a, No, a, ale toto už sú skutočne, čo poviem teraz, že to už sú skutočne chýry zo kulisia, takže v prípade, že sa na toto chcený asobčak dá a že to bude realizovať tieto voľby, ináč pod heslom Sobčak proti vciech, čiže Ksenia Sobčaková proti všetkým, nie proti Putinovi. Ona dokonca nemá vlastný program politicky, že ona chce dať len priestor a šancu tým, že ktorým sa nepáči kandidatúra tých starých tvári, ktoré sú tu na už 15-20 rokov, že ona je proti vciech, že mňa, Hej? A ja som proti všem, tak, že... ako hovoria Čeči. Uh, Čiže je to absolútne uh, nelogické. Uh, nelogické uh, aj, Rusko, aj, aj Rusko
0: môže mať svoju protestnú stranu, pokiaľ ho <laughs> schváliť Putin. <laughs> no a
2: uh, chýry a hovoria, že pokiaľ by... Uh, pok- že je tam skutočne na to len, aby očerpala tie hlasy, ale keby náhodou to protiv CIH sa stalo príliš populárne, takže uh, je odstúpi. To znamená, že toto je súčasť kvázi dohody s Kremlom, ale toto sú samozrejme úplne nezmyselné špekulácie, keď to takto povieme čo sa šepká vlastne na ruských serveroch. Dokonca sa hovorí, že ako odmenu za túto svoju kampaň, aj iracionálnu kampaň, a tu treba rovno povedať, politicky to nedáva vôbec žiaden zmysel. Tak by mala dostať post šéfa tej spútnikovej stanice RT, Today. aj Today. Čo by pre ňu znamenalo samozrejme obrovský kariérny postup, obrovský kariérny skok. Ten, celá tá kampaň aspoň čo zatiaľ, zatiaľ bolo zverejnené, tak sú tam relatívne známe mená, aj a ona nerobí politickú stranu, nerobí nič, nekampaňuje, nezna, nerobí proste žiadne veci a napriek tomu investuje do ľudí aj prenajíma si človeka, ktorý vlastne robil konzultanta Berniemu Sandersovi, to nie sú lacní ľudia. Hej? A určite to zo svojho neplatí. To znamená, že už len táto finančná otázka je e, tak boležitá a tak zásadná, že pokiaľ sa na to niekto začne pýtať, e, tak asi by hneď bolo jasné, že e, to nie je až také celkom košer, ako e, sa to na prvý pohľad javí. A ešte raz zvorazňujem, že tí naši opozičníci, respektíve tie naše e, médiá, to skutočne zatiaľ aspoň prezentovali, že toto je e, kandidatúra proti Putinovi. Vyzerá to tak, že nie. E, No, ale nasvečuje aj práve to, čo som sa bavil s niektorými ľuďmi, ktorí boli, no, povedzme, ostro vyhranení proti Putinovi a proti ruskej vláde, tak vzťah Putina a Sobčakovcov hodnotia úplne inak. Podľa nich je vlastne Xenia zaprisahaným nepriateľom Putina kvôli tomu, že zabil Sobčaka to vyplýva z tej príhody, že on Sobčak umrel dva dny potom, čo ho, čo ho vlastne Putin žiadal o, kandida- o pomoc pri kandidatúre v roku, tis- v roku 2000 pri prvej kandidatúre za prezidenta. Títo ľudia tvrdia, že vlastne Sobčak mal v úmysle kandidovať a že Putin ho zabil Hej. a podľa oficiálnej správy umrel na, na srdcovú zástavu. Hej. Ale hovorím dva dní potom, čo sa vlastne stretol s Putinom, kde ho žiadal vlastne o pomoc pri tejto kandidatúre za prezidenta tej prvej kandidatúre. Takže oni proste tvrdia, že naopak, že ten vzťah Ksenie Sobčak a Putina je ako tá rodová pomsta krvná Uh, že proste krvná uh, rituálna pomsta je, že treba sa proste pomstiť a že skutočne je to nezávislá kandidatúra. ona uh, sama uh, tvrdí že toto celé vymýšľa Kremel aj tieto, uh, tieto šumy a tieto, uh, tieto fámy uh, aby znechutil ľudí aby vlastne, uh, aby vlastne ukázal že pravda je niekde in, iná aj, ale že ona je skutočne proti siem vrátane Putina Takže, toto je, toto je vlastne celé to pozadie. Keď si pozriete, tu je stránku, sop, to si, sa dá vygooglísť, všetko spolu, sobchak protivseh.ru, seh.ru, tak tam ona vlastne žiada o podporu aj v rámci ruských zákonov, musíte získať podporu 300 tisíc ľudí a musí byť aspoň zo 40 regiónov. tak uh, jednak na tej stránke má, že chcem podporu len od 100 tisíc ľudí, aj čo už je vlastne nezmysel, lebo podľa zákona ich potrebuje podstatne viacej. Uh, a čo som pozeral, uh, tak uh, tie hlasy vzhľadom na to, ako to bolo prezentované, že je, ona je tak hrozne populárna, každý ju pozná a všetci chcú vlastne ju podporiť proti Putinovi, zase podľa našich médií, tak tie hlasy tam pribudali veľmi pomaly, v podstate denne asi tak tisícka. Hej. No čo si myslím, že dneska by denne pribudlo, keby Marky sa zidala nejaké stanovisko, hej, že, ja neviem, že voľte, že, kto sa objaví v novom diele nejaké reality show, hej, tak tam by pribúdali hlasy nie, že tisíc za deň, ale tisíc za pol hodinu. Asi tak.
0: No a pokiaľ nie je zmobilizovať do týždňa 300 tisíc hlasov 100, 170 000 000 v miliónov národe? No, e, nie, necelých 150 miliónov. Ale 150 miliónov, tak potom to je kandidatúra na baterky, by sa dalo povedať. No, potom to skutočne vyzerá, že to no, nemá absolútne žiadnen uh, reálny, uh, reálny obsah. Je to... A tak možno byť stále viac ako Naválny, vieš, ktorý je tu ako mýtus, že konal sa míting, v 10 tisíc účastníkov a nikto netušil, kde? A k tomu Navalnému tam treba tiež povedať, že on
2: bol uh, reálne odsúdený, aj to znamená dostal podmienku, preto sa nemôže zúčastniť uh, prezidentských volieb. Uh, pretože existuje zákon, že každý, kto je vo výkone trestu a on nie je vo výkone trestu, aj proste má len odklad hej, Tak e, a musí čakať vlastne, až kým skončí podmienka. Hej. Tak e, toto, e, toto pre neho je vlastne porušenie nejakých práv. No neviem si vôbec predstaviť, že človek, ktorý je u nás legitimne odsúdený, je v podmienke, aj to znamená, má záznam, aj sa stane prezidentom krajiny. No, u nás to je naopak. U nás je to, u nás je to naopak. Najprv sa, prezidentom krajiny, aby
0: si mohli následne odsúdiť.
2: <laughs> Aj v Česku, deto. No a vzhľadom na to, že je v podmienke, tak neviem si predstaviť, a on je legálne, podľa všetkých zákonov, hej, pretože tam boli podvody v Rusku, je to celku bežné a konec koncov ta jeho podnikateľská minulosť nikdy nebola čistá. No a uh, on bol odsudený, aj dostal podmienku, aj čiže nesedí, ale uh, je, uh, dostal ten trest. No a napriek tomu on porušuje uh, zákony a pr- hrozne sa diví, že uh, ho niekto chce vlastne um, nejakým spôsobom postihnúť. A v princípe uh, platí to vo všetkých krajinách, aj západnej civilizácii alebo západného sveta, keď uh, ja neviem, ste odsudení na podmienku, treba zať za alkohol, za volantom, alebo čo, tak stačí, že spravíte akýkoľvek iný priestupok, alebo, alebo nejaký trest, teda nejaký niečo protizákonné, tak okažite sa náplňa vlastne tá, tá podmienka a idete sedieť na to. No, no len Daniel Lipšic za Navalny
0: si myslí, že všetko je inak. No, bohužiaľ.
2: A mňa ako najviac, to je práve to, že pri iných ľuďoch, ktorí nie sú tí v odzovkách naši, všetky tieto pravidlá civilizovaného právneho sveta platia, akurát, že pri tých našich nemusia. To znamená, ten náš, ten môže ja hocikoho okradnúť, môže hocikoho zabiť, môže aj chemicky znukovať alebo čo. Tak je to absolútne jedno.
0: Keď ja to robí v mene... A to robí, Pravdy a lásky. A civilizácie. A civilizácie, tak je to fajn. No, takže... Peľko uh, Kseník Sobčak je kandidatúre a Navalnému a tak. <laughs> uh, Petro Porošenko dostal ultimátum, že keď nepodpíše zákon o odvolávaní prezidenta, tak uh, kamaráti z Azova a Donbasu a podobných práporov, si to s ním vyriadia a skončí ako čal No, tam by som...
2: Ukrajina je veľmi zvláštna krajina. Hovoriť o tom, že ktokoľvek môže čokoľvek spraviť, je skutočne odvážne. V prípade, že niekto ako, niekto ako prápor Azov sa rozhodne ako zautočiť pokiaľ nebude mať podporu nejakých oligarchov, tak je to v celku dneska už bezpredmetné. Tí rôzni, ako právosektoroví a neonacistickí reprezentanti, keď to tak poviem, oni sa cítili veľmi silní, hneď ako po revolúcii aj v Majdane a tak ďalej. My držíme v rukách moc a tak ďalej. V princípe ale nemali reálne nikdy, Tú moc. tú moc. držali v rukách oligarchovia. To znamená, že keď si pamätáš, tak vlastne tie boje na Ukrajine prebiehali hlavne medzi tými veľkými ukrajinskými oligarchami, či to bol Porošenko alebo Kolomojský alebo Achmetovej, ktorý z hodou okolností mal veľkú časť podnikov práve na Donbase. Uh, tak uh, Kolomojského napríklad uh, sponzoroval vlastne tisto, Jaroša. Uh, Jaroša tie všetky prápory. Uh, on, Jaroš sa samozrejme bránil aj, že nie je to pravda, ale je fakt, že on uh, mnohé z tých dobrovoľníckých práporov uh, sponzoroval a pokiaľ by uh, nebola aj na Majdane uh, tá aktívna podpora, aj uh, finančná podpora uh, rôznych skupín uh, a to je jedno, že či politických, alebo tých oligarchických alebo zo západu, alebo tak Uh, Niž by sa nebolo, nemohlo udiať, hej? pretože oni sami uh, nie sú tou výkonnou silou, tou armádou. Uh, jednotky uh, tohto typu uh, sami, uh, sami nerobia uh, revolúcie. Oni sú len používaní na to, aby sa robili revolúcie. To je tak, ako si mal za hitlerovského Nemecka, hej? jednotky šturma, ptajlunkej, tak uh, to boli vlastne uh, výkone jednotky nejakej tej politickej uh, moci, ktorá chcela prebrať štát uh, a tu na pokiaľ by o, chceli títo nejakí právosektorovi alebo neonacistickí reprezentanti niečo robiť, tak jedine v tom prípade, ak by to bola o, súčasť organizovanej akcie nejakého ďalšieho o, oligarchu. No ale v tomto momente o, takéhoto oligarchu asi nevidím a o, takýchto víziev oni už dávali relatívne dosť. Ale za, zároveň si neviem predstaviť, že v nejakej normálnej civilizovanej krajine sa urobí, uh, utvorí organizovaná skupina, vybavená zbraňami, vycvičená a bude sa vyhrážať smrťou prezidentovi. Uh, tá skupina by mala byť v momente rozpustená, jej členovia pozatváraní a uh, vyšetrovaní a uh, akýkoľvek, uh, akýkoľvek ďalšie pokračovanie by mala byť nula. No, lenže nie na Ukrajine. Lenže nie na Ukrajine, práve títo ľudia naďalej existujú, naďalej hovoria, že sú tí, ktorí chcú tú pravú demokraciu, tú vojenskú demokraciu, hej, a riadiť a rozhodovať.
0: No, je to celá absurdná komedia. Poďme k Slovensku a tu môžeme spomenúť prieskumy, ktoré vyšli ku kandidatúram na Županov. Podľa toho má opozícia šancu v Žilinskom kraji, bánsko kraji, kde dokonca o Lutnerovi sa hovorí, že už má 50% podpory z voličov a istú šancu má aj v Trnavskom kraji, kde je ten záväz Jofa Výskupiča za Bošňákom. Je nejaký 8%. No, teoreticky je 6% aj tu na Bratislave.
2: To znamená, Ďurodroba má vlastne zaostáva. No, ale zase tiež treba povedať, že reprezentantom tej vládnej koalície je súčasný Župan. Hej. To znamená, že ten kandiduje vlastne podporovaný celou tú koalíciou na čele so Smerom. Hej. Takže tu sa nedá celkom povedať, že tu má šancu vyhrať opozícia, buď opozícia alebo nezávislí, keď to takto poviem. Aj keď Milan Vtáčnik je hlavne teda zo strany robu označovaný za človeka, ktorý je smerácky reprezentant, ale nie je to pravda. Je to treba rovno povedať. Je to... Po prehratej kandidatúre na primátora on stratil tú podporu nejakú. On, vždycky, on bol komunálnym politikom Milan Vtáčnik, ktorý samozrejme sa snaží o získanie akejkoľvek podpory podporí aj jednoči z práva alebo zľava, lebo tá komunálna politika v princípe nie je o politike ako takej. Ide o to, o riešenie tých bežných komunálnych problémov, ktoré treba riešiť. A v momente, ako sa dáte dokopy s, nejakou, s nejakými ľuďmi z politickej strany, ktorí nemajú dostatočnú podporu, či už na tej vládnej úrovni, alebo aj na tej miestnej, Takto skončí tak ako v Bystrici, kde prakticky tá vláda Mariana Kotlebu bola prakticky znefunkčnená tým, že primátor, teda Župan, bol úplne ako v protichodnom postavení voči celému tomu miestnemu parlamentu. A tam sa blokovali peniaze, proste nebol, nebol tam súľad, nebola možnosť, nebola možnosť riešiť tie bežné domáce problémy. Čiže z tohto pohľadu, ako v tej Bratislave uh,
0: troška absurdná situácia hovoriť o tom, že po, koho je potom kandidát? Uh, Krajcer. To je kandidát číslo 2 vládnej koalície. Vieš, uh, no to... lebo tá koalícia je smer SDK, skok, strana zelených, akože, a teraz zrazu tá koalícia má aj Freša, aj Krajcera. No, osobne by
2: som skôr povedal, že to je kandidatúra. Aspoň nejaký marketingový strateg si myslel, že očerpať urovi drobovi, pretože ten, povieme rovno aj, že nie je priateľný pre súčasnú vládnu koalíciu. Preca len by bolo nepríjemné pre stranu smera aj mať na župe, Bratislavskej župe, človeka, ktorý je síce komunikatívny so smerom a výborné kontakty a a vie sa to dohodnúť s kýmkoľvek. To to je proste osobná vlastnosť, ale v princípe je to reprezentá strany ZAS v prvom rade. To znamená Richarda Sulika a neviem si predstaviť akože väčší rozpor, hej, možno len medzi Ficom a Kotlevom, aspoň podľa tých rečí, ako medzi Ficom a Sulikom. No ale to, čo, to, čo hovorí aj Duro v tých svojich rozhovoroch, teraz neviem, som si otváral x rôznych novín a portálov a tak ďalej, proste všade je vrátané teda nášho, tak má pravdu v tom, že tie župné voľby sú kvôli svojej veľmi nízkej účasti nepredvídateľné závisí od mobilizácie voličov tej alebo ktorej strany. Treba tiež povedať, že to bude v termíne, ktorý koliduje vlastne s tými dušičkami, čo pre mnohých Slovákov bude znamenať, že jednoducho sa na tej župné voľby vykašľujú. A prídu tí, ktorí chcú prísť. Prídu tí, ktorí chcú prísť. A my nevieme, kto to je. Kotlebovci. To je možné, ale aj tí sa tvária, teda, že sú... Že sú Že sú zadušiť. Za Aspoň tvrdia aj, že sú za tie kresťanské hodnoty a, a tradičné hodnoty a neviem si predstaviť. Ale teda, sú strašne nastraty, vieš? Takže... Uh, isté. Uh, toto bude... Nie je ešte... horšie ako iba na dušičkách a na straty. <laughs> uh, áno, toto pre, pre mnohých ľudí môže znamenať, že jednoducho
0: aj z tých dušičiek si prídem odvolite. Áno, a holitej. môže sa stať, že Slovensko sa nám tak troška z jednej tretiny, možno aj viac zazelená v tých regionálnych parlamentoch. No. Lebo posielujú tam prvú ligu, ja som si pozeral, dokonca v, piešťa, v Trnávskom kraji kandiduje aj Miro Juriš za Kotlebovcov. No, uh, a
2: to je jedno ako známe a zaujímavé meno, Ej, to znamená, že každý z týchto
0: uh, ľudí... Stánodrobný tam kandiduje, čo je akože dobrá tvár kot, Kotlebov, poslanec, oni fakt posielujú prvú
2: ligu tam. Každého, koho môžu a v tých regiónoch sú známi a v Banskej Bystrici napríklad Jara Kuracinu postavili, akože Marian Kotleba postavil vlastne toho známeho puškára aj ktorý nedostal žiaden tender aj od ministra vnútra, pretože nebol ochotný dať úplatok, čo je absolútny nonsense. My máme firmu, ktorá vyrába do celého sveta a nemá jednu štátnu zákazku. To ja nepoznám absolútne žiaden prípad vo svete. Hej. Fakt nepoznám. Už aj keby tie zbrane boli úplne na hovno. Aj tak uh, by uh, bolo psov povinnosťou nejakým spôsobom podporiť vlastne tohto výrobcu. Uh, už len tým, že oficiálne zakúpim, to je jedno aspoň tých pár desiatok tisíc pu- uh, pištolí alebo pušiek uh, pre účely akékoľvek, aj keby sa to len dalo do skladu. Hej. Pri tých miliónoch, čo sa tu minie za cetečka, čo viem, tak ponúka za celú sadu, aj to znamená pištol, náboje a tak ďalej aj s púzdrom za nejakých 200-250 eur, alebo koľko, aj. čo je úplne smiešná suma, za čo sa kúpujú rôzne nejaké zahraničné, zahraničné pištole alebo zahraničné zbranie. Aj keby sa kúpilo 10 tisíc, tak to máš koľko? Aj, tak to máš 280 tisíc. 2,5, 2,5 milióna. No, to je jedno cetečko. No. A <laughs> Predražené... k tomu môžu
0: dať ešte jedno cetečko.
2: A ešte jedno Z ktorého si
0: vystrelíme.
2: No, ale toto, toto, je rea- toto je realita dneška. Na toto sú skutočne ako ľudia naštovaní. Treba v tom Bystrickom kraji hej, každý hovorí, že uh, tie... Uh, firmy, respektíve tie firmy, ktoré boli pod správou bansko kraja, že boli riadené zle alebo čo. Problém ale je, že my nemáme reálnu diskusiu o týchto číslach, pretože všetky tieto veci sú skutočne robené účelovo, aby, aby to vyšlo vždy negatívne. A prečo
0: potom vychádza Baška ako najlepší skokan vychádza ako Trenčanský kraj, najlepší skokán, že to urobil tam najlepší, najväčší posun, transparentnosti vo financovaní, zníženie dlhu na občana. No,
2: to je všetko, všetko závisí od toho, aký spôsob. Všetko, všetko
0: závisí od Transparency International. O, International. o netransparentní, keď z o transparentnosti rozhodujú Transparency International. No, a inéko. A inéko. No a... Dôležité budú. Bude ani nie tak, aké sú reálne
2: výsledky, lebo na tie sprepačení každý kašľa. Každý uh, vie, že tie peniaze na tých župách uh, sa poväčšine uh, minú neúčelne. V tomto, je, uh, v tomto je, uh, To už vlastne kritizujeme dlho. Hej. Župy jednoducho nemajú žiaden význam. Uh, aj to, čo vlastne je absolútne primárna, najdôležitejšia vec, hej, aj z hľadiska budúcnosti Slovenska, Na to absolútne nikto nedáva dôraz. A ja hovoríme o školstve.
0: Regionálne školstvo je z pohľadu financí žup 40% prostriedkov, ktoré k ním prichádzajú úplne desivým spôsobom cez ministerstvo vnútra. To to je proste na regionálne školstvo, to ide vlastne z kapitoly školstva cez ministerstvo vnútra, pretože to je vlastne prenesený výkon štátnej správy a kompetencie v rámci toho kompetenčného zákonu, kde to financuje vlastne štát prostredníctvom pre, pre na navnútro a toto prevádza na župy a tam si to župy podviažu 10% týchto prostriedkov na nepredvidateľné účely, či môžu hneď berú škôlstvu nejaké peniaze. Celé je to katastrofa. Jedným slovom.
2: No a toto je financovanie.
0: Ale aj potom je tam tá politická rovina, kde vážne rozhoduje o kvalite, forme a aj obsadení personálnom v regionálnom školstve, teda hovoríme o gymnáziách, o, o stredných školách a stredných odborných školách a učilišťach, e, e, rozhoduje tá župa. A ani jeden kandidát či na poslanca, či na e, župana nehovorí o regionálnom školstve o nejakej reforme regionálneho školstva. Jediné, o čom budú hovoriť, že majú nedostatok peniazy a budú zlučovať tie stredné školy. To je ich jediný politický mandát, ktorý plnia a ktorým im vzíde vždy z toho, aby mohli mať peniaze na niečo iné.
2: A riešia sa proste nejaké ďalšie veci. A toto považujem za úplnú tragédiu celých týchto župných volieb. A je jedno, akého kandidáta si vyberieme. Či je to Kotleva, či je to Droba, či je to Baška alebo ktokoľvek iný. Proste všetci. Túto, túto otázku neriešia. A pritom veľmi dobre vieme, že o kvalite o tej priemyselnej základne nerozhoduje počet ľudí na sociológie, nejakej andragógike, alebo ja neviem ešte, akej, ake, akom, akom nezmysle, a ktorý sa učí na vysokých školách, ale počet
0: ľudí... Na paržu paviedách. A... <laughs>
2: Uh, dneska sa to dá takto skutočne nazvať, pretože toto sú ľudia, ktorí sú vyštudovaní na to, aby dokladali regále v Tesku. Uh, na nič iné toto vzdelanie neslúži. Ale to, že či skutočne uh, budeme mať uh, šikovných ľudí, ktorí uh, si, sa budú vedieť sami o seba postarať, uh, ktorí uh, budú vedieť uh, nastúpiť do hoci aký, uh, fabriky alebo priemyselné výroby, a prípadne si založiť vlastnú živnosť na základe manuálnych zručností, tak tento počet ľudí sa nám neustále zmenšuje a tie čísla sú úplne v porovnaní s inými krajinami, kde sa kladie na toto veľmi tvrdý dôraz, sú proste stále nižšie a nižšie. To, čo vlastne u nás bola kedy si odborné školstvo, aj, že sme mali vypracovaný celý systém, ale boli aj smerné čísla, lebo sme vedeli, že my nepotrebujeme 80% gymnazistov na stredných školách aj za socializmu, ale potrebujeme ten pomer opačný. Čiže stredné priemyselné školy a stredné odborné učilišťa z maturitu alebo bez maturity, tak väčšina mladých išla práve tam a to nebola nejaká hana alebo niečo podobné. Jednoducho takáto je potreba, aj angličania majú to, pravidlo, to úslovie no job is small, aj, čiže žiadna práca nie je, nie je akože bezvýznamná. A v tomto, v tomto kontexte je to skutočne aj pravda. Aj, to znamená, že um, nie len, že tá práca nie je bezvýznamná, je naopak ďaleko významnejšia z hľadiska budúcnosti celej krajiny. A o tomto nehovorí vôbec nikto. A potom niekto povie, že,
0: aký význam majú tieto župné voľby. No žiadne, pretože e, samotní kandidáti vo väčšine plnia politické zadanie vlastnej strany, alebo plnia to, aby boli výpoň, ktorá prezentuje tú značku strany, tak to pojali niektoré strany tiež. A, a, čiže sú neužitoční idioti vo voľbách v neužitočných voľbách. Neužitočný idiot v neužitočných voľbách je proste slovenské špecifiku. Župných voľieb. Áno, a župný V skutočnosti je to, no,
2: Tieto župné voľby nie sú o tom o riešení nejakých problémov. Hej? A tie problémy,
0: tie župani. Uh... A sama opozícia to pomenovala, že to bude to svetelko nádej na konci veľkého tunela... Uh, ktorí mysleli, možno ten budúci, ktorí budú vo vláde robiť. Uh, a tým sa zažne ten plápol, ktorý povstane proti vláde Roberta Fica, jak úplne štyria, štyria vypustení zo psychiatrickej liečebne tam stáli, Remišová ešte spáto som uh, 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 tých venušiných guličiek. <laughs> tak, uh, uh, a človek na to pozera ako puk, že, že, že kde sa osytol v ktorom Matrixe, že to snad ani nie, že toto už je moc, že treba dávko, treba zmeniť dávkovanie liekov asi niekomu. No a, a potom je tam ten smer, ktoré, pre ktorého to povinná jazda. A ja fakt na, napríklad tomu Trenčinovsku, keď sa na to pozorám, ten Baška to že tak nejako poupratoval, lebo ten sedláček predtým neboli, to teda doviedol do HZDS-ackého konca, ktorý <laughs> on kandidoval za HZDS ešte, to, vž- to bola posledná žijúca legenda HZDS, <laughs> Asi, pokiaľ neeximovali mečera a nedoniesli do Bratislavy. Uh, rovno harabinovina a prednášku. No ale to chcem povedať, že, že o čom sú volby. župné no, Jedni tvrdia, že robia, robia tunel so svetlom na konci a s venušenými guličkami, druhý proste aspoň, uh, aspoň teda, že sú uspieť, to hovorí smer, že teda aspoň zachrániť zachránené. <laughs> no a potom je to Kotleba. To je ta téma najväčšia. A cícerové pomazánky.
2: No. Mm, Božiaľ ako je tu nám no,
0: aj čas týka Kotlebu úplne nepochopenie celé tej politiky, ale... Aj zo strany Kotlebu, aj zo strany všetkých.
2: Zo mm, strany všetkých. A k tomu sa vlastne... Mm, čiastočne obukom myslím, že vrátime
0: aj pri tých komentároch českých volieb, ale to si dáme. Po pesničke a tým zatvárame rekapituláciu týždňa, kde bola aj slovenská politika, čím sme ho robili zadosť pre tento týždeň <laughs> a niečo pre slovenských. <laughs> Dobre, poďme ďalej.
3: All my days are growing old All the stories that I've told all my days are gone away
2: Dobrý večer, takže sme tu po prestávke, takže hneď máme aj telefón.
0: Nech ja sa páči.
4: Krásne, prejem. Mikulka, pri telefóne. Prosím vás pekne, prečo si myslíte, že Kotleba nechápe, o čo sa, o čo sa jedná v župných voľbách? Môj názor je ten, že uh, celý čas uh, bol blokovaný od všetkých možných um, vzdeľovatých prostriedkov a nemal šancu nejakým spôsobom sa prejaviť. A teraz bol vlastne štát umožnil na celoslovenskej úrovni propagáciu dokonca oficiálnu jedno z dviem. Čiže nasadenie, nasadenie všetkých tých um, správnych chlapcov
2: do tých najlepších pozícií je podľa mňa
4: veľkoskvoriteľná. No, áno. máte je... vy na to názor?
2: Dobre, tak zodpovieme. Tak to je všetko, áno, viacej otázok nemáte. Nie. Dobre, ďakujeme, tak zodpovieme.
0: No, my sme nekritizovali, práve naopak, hovorím, že Kotlova poslal prvú ligu do regionálnych volieb a preto bude úspešný o regionálnych voľbách. Uh,
2: áno, len my kritizujeme vlastne samotn- samotný my koncept. My
0: kritizujeme koncept regionálnych voliev a vôbec myšlienku vyšších územných celkov. My v tomto zmysle, ako, uh, je jedno, či je tam kotleba alebo je tam vtáčnik, uh, to je celé zlé od základu. Uh,
2: a v tomto momente, ako keď máme tento koncept župných, uh, alebo teda tých vyšších územných samozprávnych celkov, tak... Uh, Jediné, čo je skutočne ako do budúcná dôležité, nie je ani doprava, ani, ani tie sociálne služby. Práve to školstvo, kde má starostlivosť vlastne o celý tento systém zásadný význam pre budúcnosť Slovenska. Pretože pri tých sociálnych službách dobre staráme sa hlavne teda o povedzme tých, ktorí na to nemajú, ktorí majú problémy a tak ďalej. Dal by sa povedať, že skôr sa staráme o tú minulosť, aj. Ale pri škole sa staráme o budúcnosť. Doprava je súčasnosť. A, a tým, že sa úplne ignoruje celé toto, to tak jednoducho a, to ukazuje, že, ja neviem, aj tí samotní poslanci, aj tí dnešní župani a, úplne ignorujú a, to, že by mali dávať vlastne nejaké že mali mať predstavu o tom ako sa bude vyvíjať vlastne to slovenské školstvo a ako budú podporovať vlastne tieto, uh, tieto ja neviem, školy a odborné školstvo a tak ďalej Ďalší telefón. Máme ďalší telefon Dobrý Alo. večer Dobrý večer, svoje Miro Áno, počúvame
5: uh, Chcel by som sa opýtať Neviem, či ste o tom náhodou nehovorili, lebo začiatok som nezachytil. V Rakúsku Sebastian Kurz, uh, som to čítal na internete, že vykázal uh, uh, tú nadávčiu otvorenej spoločnosti v Rakúsku do 28 dní, že má odísť.
1: No,
2: to je fake. <laughs> Uh, viete, nemôžete veriť všetkému, čo sa na alternatívnej scéne uh, napíše a povie všetko treba overovať. Uh, práve
5: pre to volám. Presne pre to volám.
2: Uh, jasne. Uh, overovali sme to, je to blbosť. Páne, ďakujem. <gül> ďakujeme za zavolanie. Uh, toto je iná celkom zaujímavé. lebo S týmto ja som sa počas minulého týždňa akože stretával neustále. Stav, aj, stav society, že to chce vykázať? Áno, áno, že to chce vykázať a ľudia si nedajú povedať. Aj, ľudia proste veria tomu, čo mu chcú veriť. Aj, vôbec akujú nejaký, nejaké fakty alebo uh, nejaké, uh, nejaká pravdivosť mne zaujíma. A to je jedno, že či hovoríme o uh, tých, ktorí uh, drukujú tej strane alebo onakej strane, uh, je up, to je skutočne jedno. Oni proste majú svoju uh, pravdu aj s veľkým p, a, a tej pravde budú veriť a každému, kto povie čokoľvek iné, tak ho, mu vynadajú, že je proste zapredanec taký onaký, hej, alebo naopak je kúpený tým, alebo onakým. Racionálna diskusia skončila. No.
0: <laughs> Asi, a vypochávam, ako si vedie, Svepastný Ankurc, kým ide do vlády?
2: Zatiaľ sa ešte nevie, zatiaľ bol len uh, informovať van der Belena o, o prvých rokovaniach, hej, takže bude to ešte ťažké. Aj o, v každom prípade o, sú tam o, určité podmienky o, zo, strany, o, zo strany slobodných, o, akým spôsobom o, sa to podarí celé vlastne o, vyvážiť. Zatiaľ o, to nevyzerá, že by, o, že by o, tu boli o, nejaké pokroky. O, ako hovorím, bude to ešte chvíľu Rozhodne, ale už nevidím nejaké tie také šialené hysterické výkryky o tom, že slobodní nesmú byť vo vláde alebo niečo podobné. Konec koncov, tie výsledky rakúsky volieb, definitívne výsledky po ščítaní, aj tých korešpondenčných hlasov boli až na záver týždňa takže dovtedy vlastne tie oficiálne výsledky ešte teda neboli, aj keď teda už sa nemohli ani pozerať ani všetkých hlasov zmeniť akýkoľvek ďalšie poradia tých hlasov bolo jednoducho príliš málo. Ale čo z týka samotnej tej politickej scény, tvrdia mnohí teda, že dochádza k extremizácii, to znamená voľbe radikálnych a extrémnych o, extrémnych strán. No, ale v princípe to nie je pravda. Jednoducho je to zo strany týchto, týchto o, politických zoskupení je to snaha vlastne reflektovať potreby voličov. Potreby voličov. No, to je väčšinový názor. Je to väčšinový názor. Hovoriť o tom, že voľby skončili katastrofou, že, že je to narušenie demokracie, to znamená, že väčšina voličov a skutočne v niektorých prípadoch aj nielen len tá väčšina, no, povedzme, tá volebná, že ktorá prišla ku voľbám a z nej tá časť, ktorá zvolila, ale dokonca tie počty sú tak obrovské, že sa nedá hovoriť o tom, že to je proste len nejaká malinká časť, že ktorá náhodou v rámci tej parlamentnej aritmetiky niečo získala. <kým> Jednoducho sú to masívne presuny voličov k stranám, ktoré dokážu reflektovať to, že je tu nejaká žiadosť, je tu nejaký dopyt hej, po nejaké politické agende. No bohužiaľ, títo ma- mastodonti alebo iné strany to, to nezachytili.
0: No, to, ten kurz je dobre mostí k českým voľbám, pretože komentátori uh, vôzok aj bez... <kým> <laughs> uh, hovoria, že je to pokračovanie toho trendu, že Babiš je víťazstvom euroskepticizmu a antimigračnej politiky v Česku. No, ale takto, no.
2: Aká, uh, aká antimigračná politika? Jednoducho, naprieč kompletne celou Európou uh, je, uh, všetci ľudia uh, sa bránia tomu, aby Európska únia prijímala migrantov. To je proste fakt. To je absolútne najdôležitejšia téma všetkých volieb. A pokiaľ toto nezačnú politické strany riešiť, pokiaľ naopak aj ako sociálna česká sociálna sociálny demokracie Česká strana sociálne demokratická tak pokiaľ to nezačnú reflektovať a pokiaľ otvorene nezačnú riešiť tieto problémy ľudí, ktorých ich najviac trápia No tak potom, bohužiaľ, ako budú tomu aj
0: vyskútiť, no, celá sociálna demokracia urobila katastrofálnu vabank hru a to, že vyvolala vlastne konflikt s Babišom a myslel si tým, že prepoluje Voličov a že mu ich odobere a Babiš skončí v voličskej mizérii. Stá sa, sa presný opak.
2: O, tam samozrejme zafungovalo viacej veci, Babišovi, neviem, či naši poslucháči videli, Babiš pred voľbami vypustil taký jeden klip, kde ukazoval... Aj to, ale vlastne ukazoval ten spôsob kampane. Jemu dali polroka čas, nerušený čas na kampaň, úplne 24 hodín denne, ktorú si mohol robiť osobne bez toho, aby sa staral o o nejaké štátne problémy, politické problémy. Jednoducho mohol robiť kontaktnú kampaň. Prešiel celé Česko za pár roka. Bol všade, aj podpisoval knihy, chodil na diskusie, aj oslovoval babičky, oslovoval mladých a tak ďalej. Proste to, čo nerobili, nerobili ostatné, ostatné strany, ktoré sa spolovali na, svoj, na svoju reklamu a však naši voliči to odvolia. To je to, čo vlastne na Slovensku robia kotlebovci. Hej, to znamená, že chodia aj za tými voličmi. Oslovujú ich, komunikujú s nimi. Ktorá strana to robí? Nerobí to žiadna. Až teraz vlastne pred uh, tými župnými voľbami, ale uh, babiš to robil pol roka. Hej. A uh, spolu s tým, že má v rukách obrovské, obrovskú moc, uh, to znamená, že má uh, jednak podniky, dneska už je... Uh, na dostrel uh, Petrovi Kolnerovi, čo je najboláči Čech. Uh, jeho majetok sa zväčšil na 88 miliard českých korún, čo už je ako slušná palka, to už sú miliardy aj v eurách. No a uh, okrem toho má mediálne, mediálny holding, uh, na Slovensku patria hospodárske noviny napríklad, uh, myslím, že i dnes v Česku. Hej. Uh, a, ako tie pomery ako nepoznám, ale tak to je jedno v každom prípade uh, má mediálnu scénu podchytenú aj má priemyselné podniky uh, má za sebou politickú stranu do ktorej si, ktorú vyskladal alebo si kúpil jednotlivých ľudí ktorí mali akože známe tváre a toto všetko vlastne mu dalo možnosť uh, správnym spôsobom apelovať na tých voličov
0: a vlastne získať No, uh, ja vyhranil sa v imigrácii to bol náhľad zmena, on nebol ten zástanca, ktorý vy... Uh, pretože, pretože
2: presne tak ako uh, u nás uh, Robert Fico
0: je závislý na
2: prieskumoch hej, na pravidelných prieskumoch na týždeň. Tak aj
0: pár... on, ono to je tiež známe, <coughs> že Babiš pracuje profesionálne v tomto.
2: Uh, proste chce ísť do politiky, tak jasne, že si tam uh, nespraví to, že... Uh, uh, tak ako v podnikaní. To znamená, že keď chcem si založiť nový podnik, tak si nezoberiem nejakého študentika ale zoberiem si človeka, ktorý to už má odmakané, aj ktorý už vyhral nejaké voľby a, a konkrétne si dobral amerických profesionálov. zaplatil, aby mu viedli vlastne celú tú analýzu, aj ten, to doľovanie dát a vytváranie potom profilov tých jednotlivých volických skupín, ktoré potrebuje osloviť na to, aby získal určitý počet hlasov. Je to, dneska je to skutočne marketingový priemysel, tá politická reklama funguje ako hodinky, pokiaľ človek na to má, pokiaľ si to vie zaplatiť, môže zaplatiť, prenáť si tých najlepších ľudí, tak väčšinou tomu výsledky aj zodpovedajú, pretože človek je v v tomto, čo stýka más, je predvydateľný. E, vo veľkej miere je predvydateľný. No, aj preto vlastne napriek kritike e, ja neviem, u nás e, má Robert Fico stále dostatočný počet hlasov, aby mohol e, ovplyvňovať slovenskú politiku a zostávať vládu. To nie je náhoda. Takto to tak tak jednoducho funguje. A Andrej Babiš e, na rozdiel od iných politických strán si to jednoducho e, nechal zanalýzovať, nechal zaplatiť. Povedali mu, budeš robiť toto a tamto, hej, budeš vystupovať takto, nabrifovali ho.
0: Tak potom, čo za človek diví, no, Je to riadny posun v retorike pred voľbami uh, 2013, kedy to bolo uh, veľmi také, akože, neúčesané a kostrbaté a a veľmi také, niekedy až komické jeho, jeho vystupovanie, tak teraz to malo ten náboj. E, te, prečo som spomínal to video, že e, teď de, všechno, no tak e, to bolo to, ako sa to robí profesionálne. Uh, áno. Aj. Tá výzva, že teraz potrebujem vaše hlasy úderné 30 sekúndové, za 30 sekúnd po, v podstate plus 200 tisíc voličov.
2: No a takto sa to robí.
0: <laughs> no a ale poďme tej hĺbšej analýze. V podstate podľa toho, čo dnes vieme a tých štatistík, e, e, tá jeho skladba voličstva nie je žiadna pravica. E, mnohí komentátori totiž hovoria, že vyhrala pravica, že Andrej Babiš je pravica. No náš názor, a to môžem povedať, že Andrej Babiš je čokoľvek, čo chcete. No... Zodpovedal vlastne uh, tomu, čo voliči uh,
2: požadovali a hlavne tam, tam išlo vekové skupiny. A... A, vykúchal najmä sociálnu demokraciu. Uh, to, to štandardné, hej, to znamená chudobní ľudia, hej, uh, ľudia na okraji spoločnosti, či sú dôchodcovia, dôchodcovia tak ďalej. Nezamestnaní. Čo bola vždy... Uh, Dome domena lavice. Domená lavice. Ale tak napriek tomu, uh, tomu považovať ho za pravicu, aj ako je veľmi odvážne, on je taký uh, maximálne stred, hej. Uh, široko, široko rozchodný stred. <laughs> široko rozchodný stred, ale ja by som ho skutočne skôr zaradil do tej lavice. <laughs> ja ho proste za pravicu považovať nemôžem, pokiaľ je niekto, kto, kto je pricudnutý na dotácie, hej, čo je proste absolútne, uh, absolútne lavicová vlastnosť, tak uh, ho budem považovať za lavicu, aj keď sa bude tváriť, že on je uh, nemainstreamový, že je
0: nesystémový a tak ďalej. Áno, väčšina, väčšina podnikateľov, ktorí vstupujú do politiky, sa tvária ako pravicový hardcore a pritom sú iba lavicoví vyžírači štátnych dostáci. A v prípade Andreja Babiša
2: um, úplným zázrakom sa mu podarilo vlastne za pár rokov, čo vstúpil do politiky, alebo teda do médií. Uh, dvojnásoby, tuším, ten jeho majetok, hej. Sú proste legendárne tie jeho a sponzorské, a, a, s, myslím, že si vydobil aj výnimku na tie biopaliva a podobne. Je hej, čo je jeden z jeho kľúčových a, kľúčových sektorov, ktorých podniká. A, čiže on ide skutočne veľmi tvrdo po zisku a vyzerá to tak, že a, tým, že sa dostal do vlády najprv ako minister financií a teraz možno ako premiér, tak je to spôsob maximalizácie toho zisku cez politickú, cez politickú objednávku. A to, čo kedysi robili oligarchovia, aj to znamená, že... Si zaplatili... sa, v Čechách sa mi hovorilo, kmotší. Uh, to, že zaplatili nejakých politikov, sponzorovali politikov a ty pre nich dohadzovali nejaké kšefty, tak uh, on no, sa na tých politikov jednoducho už
0: vykašľal. A išiel, aj, napriamo. Aj, išiel napriamo. To až čak nepochopil. <laughs> to až čak nepochopil. A jeho realiste, ktorí mali 0,68. <laughs> no, ale tam tiež treba povedať, že... No, Robejšek, no čakali viac, dokonca niektoré prieskumy mi hovorili, že môže to prekonať.
2: No, oni potrebovali aspoň 1,4%, aby sa dostali k štátnym dotáciám, ani to nedostali, čož je teda smutné, ten plán nevyšiel, ale tam nepochopili jednu vec na to, aby vlastne išiel niekam ďalej, tak potrebuje mať média na svojej strane a pokiaľ viem, tak treba z realisti, oni sa vôbec nedostali akože do žiadnych médií, nikde neboli e, volaní aj napriek tomu, že tie kúpené prieskumy im tam dávali toľko hlasov. <laughs> no, takže skončili tie voľby, ako skončili, ale poďme k tým výsledkom.
0: No aj, poďme k výsledkom. To číslo... sme nepovedali. No tak povedz výsledky, si to zrekapitulujme. No to ja neviem, ja som myslel, že ich máš ty. No tak ty sedíš pri počítači. Dobre, tak pokiaľ sa dobre, ne, dobre pamätám, tak uh, 29%, skoro 30% bolo, uh, bolo áno, cez 11% bola ODS, takmer 11, 10% a predbehli okamuru boli Piráti. Um, už to mám, takže no. ja to poviem presne. Aj, takže
2: uh, o percenta vlastne Piráti uh, takto Pol percentu je rozdiel medzi ODS a pirátmi. Aj, 1,32 10,79, aj či je druhé a tretie miesto. A uh, o, koľko, o 13 desatín skončili štvrty, uh, to sú SPD a um, Okamura. Hej? Uh, to je známy politik, hej, ktorý šíril tie krásne videá o tom, že ako musíme bojovať proti migrácii. Na piatom mieste skončila komunistická strana a Moravy 7,76 a až na 2,46 6. na šiestom mieste skončila Česká strana sociálne demokratická 7,27 Do parlamentu sa ešte dostali ďalšie tri strany. KDU-ČSL, TOP 09 na čele s Kalovskom a nové, nové hnutie, strana, čo to je? Starostové, starostové, a, nezávislý.
0: starostové a nezávislý stan. Hej. Ktorí išli najprv dvojkoalizy z KDU ČSL, potom videli prvé prieskomy, nalakali sa toho, potom išli každý zvlášť. Ledva, ledva sa dostali.
2: Tam treba pripomenúť, že TOP 09 je vedená s Kalouskom, ktorý má hrozne v niektorých okamihoch nepríjemnú retoriku je veľmi agresívny teda hlavne voči povedzme Rusku a čo sa týka komunizmu a vôbec akože tieto podľa neho extrémne, extrémistické názory a podobne v Druhú často, v druhú, dlhú dobu to vyzeralo, že sa nedostanú do parlamentu, boli pod tou čiarou 5%, zachránila ich až Praha. Hej, to znamená, že keď došli výsledky z Prahy... Hlavní nádraží Praze. <laughs> nádraží práze, Tak až tedy sa vlastne prehúpli cez 5 hranicu. No, a takže ten odstup medzi, medzi druhou a prvou a druhou stranou no, nie je troj ako sa to kedysi e, zverejňovalo alebo teda ako sa to často zverejňuje je povedzme tak 2,7 násobný e, aby sme
0: boli presní no, a ale a rozhodné je stranu, obrovský. to druhou stranou je ODS ktorá si oproti minulášku polepšila o 4% a po, ja si nemielim ODS to prezentuje ako, ako víťazstvo. ako víťazstvo, ako zmrtly stali sa Uh, druhou najsilnejšiu druhou najsilnej...
2: pripomíname, že s so 11,32%
0: percentami. žiaden zázrak, že? No, to sa dostávať do polohy KDH, ktoré, povedal, ktoré sa hádalo s Matovičom, kedy si, že kto je najsilnejšia opozičná strana, keď mali obidvaj 8% <laughs> o mnoho to strašne uveriteľne to pomáhalo Slovensku
2: no, uh, ODS uh, ma zaujala hlavne tým, že um, myslím, že jeden z tých faktorov, prečo vlastne získali, alebo prečo sa odrazili od toho dna, ako to nazývajú, bolo, že do strany vstúpil Vásovkov z mači. Mači. Skutočne robil obrovskú marketingovú, a teda popularizačnú kampaňu. aj po Čechách. Hej, vystupoval, písal články uh, a... Vykruškoval vy... sa. Vykruškoval sa a nepozvali ho ani na záverečnú prezídu. <laughs> Čo volá akože pre mnohých uh, fanúšikov alebo voličov ODS, aj, ktorí uh, považovali túto stranu za jedinú reálnu alternatívu uh, voči treba áno, uh, tak uh, dosť veľké sklamanie. Hej, že ho proste nepozvali a že uh, ho nejak vytlačili. Uh, mne to pripomína, že Černoch urobil prácu, černou môže ísť. Hej. Uh, uvidíme, ako sa to vlastne bude ďalej odvíjať. Hej, ako celá tá Politická, politické vystupovanie ODS. Pretože ak je niekto vyprofilovaný s nejakými politickými skúsenostami, um, tak um, skutočne len v prípade ODS môžeme povedať, že je to nejaká pravicová strana. Hej. Všetky ostatné sú buď maximálne stredové alebo lavicové. Hovoriť o tom, že toto je debake, lavice, myslím, že to je hodne, hodne veľké nepochopenie.
0: No, toho, čo to je tá taký debakel je... všetkých v Čechách.
2: Uh, áno. No, na prvom mieste teda uh, hnutie, áno, načalo s podnikateľom Andreom Babišom, o ktorom sa hovorí, že si sprivatizoval českú politiku, českú vládu, 78%. Na to, aby získal, uh, získal uh, možnosť zostávať vládu, potrebuje mať aspoň 101,
0: uh, 101 hlasov. Hej. No, len z SPD uh, už má 103.
2: Uh, z, nie, 22, to znamená presne
0: 100 Aha.
2: No ale voči SPD sa už vyhranil, že nechce, hej? Pretože je fakt, že SPD je stranou oh, v podstate jednou dvoch tém príjme demokracie. Čo, nikto netuší, čo to je. <laughs> ale tak chcú proste odvolávať a voliť priamo, hej? No a potom samozrejme protimigračná politika, ale veľmi ostrá, hej? a ne- nemá takzvaný koaličný potenciál. A máme telefón? Dobrý večer. No, dobrý večer.
5: A, no, dobrý většin, slyšíme se?
2: Ano, velmi dobré.
5: No, takže k tomu Andrej Andreji Babišovi. V podstatě Andrej Babiš vyhrál na tom, protože on, nechci říct, že zmanipuloval lidi, ale lidi vidějí v něm silného vůdce. A to dejme tomu, že u <coughs> uh, pana Sobotky neviděli, jo? Druhá věc je to, že o něj vlastně Sobotka udělal z Andreje Babiše Martýra. A spousta lidí právě vidělo, že Andrej Babišovi je ubližováno, ale už, už neviděli za Andrejem Babišem to e, různé kauzy. E, nechtěli si to připustit. E, dejme tomu... E, jestli budete mít čas, tak se podívejte na film, který se jmenuje Selský rozum. Je to dokument o Andreji Babišovi a jeho agrofertu. A potom se ještě podívejte na dokument Matrix AB, taky o podnikání Andreje Babiše a tam uvidíte vlastně veškeré, dejme tomu, že podniky, které stojí za, uh, za Andrejem Babišem, jo? Všetky. A jeho určité, určité nečisté praktiky, které vlastně oni provádí, jo? A další věc, myslím, že pan Sobotka to už bohužel má za sebou, já si myslím, že je, jak bude nové, uh, nová konference zde v roce, tak já si myslím, že ho asi odvolají. Ale to už si musím... Ale
2: to je pěkný výraž, už to má za sebou tak.
5: No bohužel bo, 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 My... ano, protože on v podstatě se nějak neprofiloval, nechci říct, že byl nemastný neslanej, ale jako... A navíc druhá věc je to, že uh, když byli tam uh, ohledně těch problém, té migrace a tak dále, on nebyl schopen komunikovat s těmi lidmi na tom západě, jo? On třeba jakože údajně mluví anglicky, ale dosti špatně. Jo, on je, ne, nemluví vůbec německy, takže je dost schopen komunikovat, jako takhle. A Andrej Babiš ovládá čtyři jazyky, jo, navíc je to bývalý syn diplomata, který vlastně žil na západě, takže vlastně Andrej Babiš na 90. roku žil na západě, vydostal ve Švýcarsku, Jo, tam se naučil perfektně francouzsky, perfektně německy, Jeho navíc na vysoké škole stu, ško, studoval vlastně ještě angličtinu, jako takhle, e, když studoval vlastně e, ten mezinárodní obchod a tak dál, když pracoval po, pro ten Petrin text. no a v podstatě bohužel lidi z něho udělali martýra, nebo vlastně, se se událme tady martýráli, lidi bohužel ho zvolili, no. takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Jo, díky za tým noc chváľ.
2: Dobre, ďakujeme okay. za zavolanie. No, tak ono, ten problém Martýra, neviem, ak si, či bol taký výrazný, myslím, že v tomto momente asi v prípade Andreja.
0: Sobotka nebol proti kandidát. Sobotka je proste taký ten, <laughs> <Sobotka. laughs> ten úžedníček, ktorý nemastnej, neslanej. Je to takovej vúľ, Pôjde na Ale je fakt, že
2: ľudia ako nechceli mať človeka nemastného, neslaného. No áno,
0: ľudia nikdy nechcú mať neslaného, nemastného. Chcú mať emóciu a, a človeka. A chcú mať pocit toho vodcovstva. Bezpečia aj? a sucha. A istoty. Istot. Istoty, bezpečia a sucha, vieš. Ako blíž. Ako blíž. A to Andrej Babiš, Áno, tak to vieš, že ako české voľby začínajú, tak stretne sa Japóniec Piráda Slováka. A nie je to vtip. A nie, nie je to vtip. No a... a ODS si myslí, že stála spopolanie, je to tak. Václav Klaus sa čistým lídrom ODS po týchto voľbách. Je to úplne jasné a zreteľné. Úplne jasné a zreteľné bude to, ako sa s tým ODS vysporiada. Václav Klausa nedostane k ničomu. V skutočnosti, pokiaľ by o, ODS o, chcela
2: ukázať, že stala z mŕtvych, tak by mala zboliť Václav Klas. Václav Klasa,
0: klasa mľadšej strany.
2: Toto je bolo z mŕtvych Takto je to, o, to, čo sme povedali. Hej, to znamená, urobil špinavú prácu, takže môže odísť. Hej? O, ale vidíme, uvidíme. Ako, ja sa nechám prekvapiť, ako Václav Klas o, je za bojovník a za druhé o, nezdáva sa. A... O, už to, že išiel do vopred prehratého boja, ako mu mnohí povedali, že proste strana, ktorá je pošpinená kauzami, ktorá vlastne vyšumela, už nie je schopná nič ponúknuť a tak ďalej, tak on dokázal vlastne vdýchnuť tej strane nejakú emociu a presvedčenie, že sa musí starať o tie pravicové hodnoty, musí ich prezentovať, zastupovať a mnoho ľudí si myslím, že to oslovilo.
0: Doporučím poslucháčom jeho komentár na novinkách tam a pravidelné komentáre aj dnes tam mal opäť komentár, ktorý hodnotil tie voľby. No, ja som rád, že Václav mladší je v politike v Českej a ten odchod od slobodných. Mm, ani neviem, že bol slobodných. Ne sa zdalo, že bol slobodný. Slobodní dopadli tiež tragicky. To je príbah Petra Macha a ich rozhádanosti. Uh... No, ukazujú... od odišiel, každý od no,
2: ukazuje sa, že človek potrebuje mať v politike aj ten tzv. koaličný potenciál. Napriek tomu, že slobodní zastupujú toto také čisté, nepoškodené libertarianstvo, skôr by sa to dalo nazvať ako elitárstvo. Čiže prezentovať politiku, že pokiaľ zvolíte nás, my budeme tí jediní, tí jediní, praví a s nikým sa nebudeme baviť. Všetko bude len podľa tých teoretických príručiek. Možno znie dobré aj na nejakej konferencii, ale rozhodne to neprináša volické hlasy. Volícte si myslím, že normál, riešenie normálnych problémov komunikáciu na tej...
0: No, ale hlavne ukázali a... Oni ten potenciál mali od čias keď Petr Mach vstúpil do parlamentu a vytiaľo to na tých 5,1%, tak proste dokázali iba odputať od seba všetkých.
2: No, ale práve tým elitárstvom, pretože toto je nutné ako komunikovať. Aj nie je možné sa uzatvoriť do nejakej bubliny. A pokiaľ toto niekto spraví, aj či už v rámci strany, alebo ako vo vnútri alebo aj smerom na vonok, nakoniec to skončí tak, ako, ako to skončí. No, tak, ako samotný Petr Mák je sympatická postava politickej scény, ale a, asi sa prežil. No, ani prežil to. A, no, uvidíme. A, ale neprežil to ani ďalší známy Matej Tropnický, ktorý sa pred voľbami priznal teda opašnej sexuálnej orientácii. Ani tomu nepomohol. <laughs> Nezmobilizoval. To fakt? Nezmobilizoval tú... Teplý marxista? <laughs> Nezmobilizoval tú svoju kandidátku. Respektíve zmobilizoval a vlastne tá podpora voličská tým multikultúrnym, dúhovým hodnotám, aj ani
0: 4%.
2: Nedosielal ani 4% a koľko ľudí to podporuje? 1,5%
0: alebo koľ... tak asi. No. A to ešte, keď sa nepriznával, mali 3,2%. <laughs> <laughs> no takto
2: už zastupoval iba tých, ktorí si prijali vlastne obhajovu týchto... ktorí prijali teplého, teplého
0: marxistu v parlamente. <laughs> a a voliči mu dali strop Nický. <laughs> <laughs> strop nicky. Nick strop. <laughs> no, uh, trojka, piráti. To je veľmi zaujímavé proste. to vám poviem, takový pirát. <laughs> <laughs> <To> po... <laughs>
2: To poznáš, akože syn dôjde s náušnicou v úchu domov a oteca, otec hovorí. No, synu, náušnice nosia iba uh, buzeranti a piráti. Ja sa teraz pozriem von a ak tam neuvidím pirátsku tak si ma nepraj. Ja to
0: poznám o tom stropnickom, nejak. starý stropnický trhne do detskej izby stropnickému mladému a hovorí, ty prosím čo sa tu maluješ, čo si buzeráda, a srubí si sa otočiť, hovorí, ne, ja som princezná. <laughs> no, no. no dajme si pesničko, byme pokračovať, sme by sa odburali. odbúrali. Ej, <laughs> <laughs> <laughs>
1: I'm To my life.
2: sme tu po prestávke.
0: A ideme uh, otázky?
2: Otázok moc nie. Tak zaprvé sme dostali uh, jazykovú kritiku, že nemáme hovoriť 50 uh, odtieňov šedej, uh, šedej ale uh, 50 odtieňov greja. Hej, že to bol zlý preklad. Hej, nejaké prekladateľky. Uh, že Gray bola hlavná uh, postava, aj 50-ročia od No, neviem, nevidel som ten film, ale tak... tak toto je. Máme telefón?
0: Nie, tak neviem, neporozumel som.
2: Áno. Halo. Dobrý večer. Dobrý večer, Poč- počkajte momentík. no áno, už sa počujeme. No.
4: Ešte raz, ešte raz, som Skopanec. Uh, páni, no, keď som pri tých českých voľbách... Uh, mám na vás dve otázky. Uh, prvá, ako predikujete, predikujete vládu? čo z tohto vlastne vyleze? Aké sú v- vôbec akože, že možnosti zloženia vlády? A druhú otázku, no, jak sa to odrazí na medzinárodnej politiky k nám napríklad. Akože. Lebo Češi sú nám veľmi moc blízky a no, nejakým spôsobom ovplyvniteľní a ovplyvnení.
2: E, či je dve otázky, o, aká vláda aj, a aké to bude mať o, následky mm. o, ja, v blízkom okolí a ja, vôzťavku mm-hmm.
4: Áno.
2: Dobre, tak skúsime odpovedať. Dobre. Ďakujeme
0: Ďakujem za dovolanie. Uh, no, tak uvidíme, aká vláda vznikne, lebo uh, zase komentátori hovoria, že z toho nevznikne žiadna vláda. Ale tak vždy je tam KDU, ČSL, ktorá je po ruke. A možno nakoniec vznikne vláda, ktorá tam bola, že ČSD, KDU, ČSL. A... Čo to je babiš? Áno. A, ale čo to znamená? No, tak e, napríklad v Polsku oslovovali, hovorili, že to je po, posilnenie toho, e, z, toho stredoeurópskeho pohľadu na vývoj Európskej únii, že, e, že kurz dostal ďalšieho partnera. Takisto v Rakúsku hovorili, e, že ten trend teda postupuje. Len to Slovensko je výnimkou. tým sa chválil aj Robert
2: Fico, že my sme jediný ostrov o, to, tej podpory Európy. Ale ja by som to nebral až tak tragicky práve kvôli tým ekonomickým vzťahom a faktorom. Aj. Andrej Babiš je, je hráč, ktorý so svojimi podnikmi je plne integrovaný do európskej ekonomiky. Jeho podniky v zahraničí... Uh, prinášajú vlastne profit do Česka. Aj, každý vie, teda, že v Česku je nejaká, nejaká dielňa, z ktorej sa niečo montuje a zisk sa vyváža. Uh, existujú aj podniky, ktoré dovážajú a podniky Andreja Babiša sú jednoznačne najväčšie aj z tohto pohľadu. Takže hovoriť o tom, že to bude... Pro, uh, Proti protieurópsky politik, tak to je absolútne nepochopenie. Máme telefon. Další telefon, dneska živo. <laughs> dobrý večer. Ať sme nepovedali telefónne číslo. <laughs> Poslucháči vedia. No, počujeme sa?
5: No, dobrý večer. E, jako odhadovať teďka, co bude, to si myslím, že ešte moc brzo, pretože momentálne stále Andrej Babišovi hrozí pláky. Jo? To je jedna vec a hrozí i panu Fantinkovi, takže je moc brzo jako říkat, co bude. Jo? A sestovat vládu, myslíte, KDU, ČZL, ČZB, no, o tom se mně pochybují. Sice je pravda, že KDU, ČZL, pokud může, tak se narve vždycky, kam může. Jo? Ale si myslím, že asi momentálně tomu asi nehrozí. No a v podstatě v Ve straně ano, jsou dá se říct že dvě je křídla. Jedny jsou pro migrační a druhý jsou proti imigrační. A třeba zrovna Věra Jourová, která je z té Evropské komisi, ta zrovna proti imigrační není. Jo? Takže oni spíš tam si myslím, že budou bojovat a, a, a i Martin, teda Martin, když mám, mnoha, no prostě stropnický minister obrany, tak ten zrovna taky mě nepřipadne, že by byl nějak moc proti imigrační, No,
2: zo so svojho mážolkou to... určite nie.
5: <laughs> no, jasne, no, říkám, ale to je moc brzo, keď sa odhadovať, co bude, jo. Stále není vyřešen, co, co s panem Faltínkem a s panem Babišem, jo, říkám. Mon- momentálne si uvoľnila minimálne jedna celá po panu Jirím <laughs> <laughs>
0: Ďakujem za dovolenie. No, je to hovoriť o nejakej vláde v Česku. Môže to
2: bude... A, môžeme hovoriť o, o špekuláciách, aj, o, čo by prichádzalo do,
0: um, do... To nás dovádza, poďme rad rádom, ako sme začali, tak pirátom. Piráti sú taká, akože to obohatenie volieb, kultúrne. Mm, to, ty si vlastne pred reláciou povedal, že sú vlastne takou
2: uh, generačnou výpovedová. Konečno, a máš pravdu, aj pretože ja som sa o tom bavil v cero, ktorá žije v Česku a teda má je mladá hej, a ona tvrdí, že pokiaľ by mohla voliť, hej, tak by volila pirátov. Proste je to, je to strana, o ktorej si ona myslí, že ju zastupuje, že zastupuje to, čo sa jej páči, čo má rada, tie hodnoty a tak ďalej. To znamená, že to nie je ani o tom, že lavica, pravica to, Toto už neexistuje. Pre väčšinu voličov? Minimálne pre tých mestských voličov určite nie. Hej, to znamená, že tí, tí chcú vlastne, aby niekto tu ich výpoveď prezentoval a to boli práve pirati. To znamená dôrazná na multikulturalizmu európske hodnoty. Pretože hovoríme si, čo chceme, ale títo mladí dneska už sa cítia ako európania a oni chcú, aby tá strana vystupovala pro európsky. A budú takúto stranu voliť?
0: Áno, to je tá ilúzia, ktorú si mnohí na Slovensku myslia, že tu je nejaká väčšina proti Európskej únie. Nie je to tak. A jedna vyše, posledný prieskum hovorí, že podpora Európskej únie stúpla na Slovensku. A je jedno, či si myslíme, že je zmanipulované alebo nie. Ale pri rozhovoroch, ktoré ja som mal s ľuďmi, ktorí sú vo veku do 35 rokov, napríklad business centra v Bratislave, čo sú tie open space veľké, tak sú ľudia, ktorí povedali v momente, ak by im niekto šliapol na Európsku úniu, ktorá, s ktorou robia biznis a s ktorou proste je závislý job na tom, tak proste sa zmobilizujú, ak tým voľbám prídu. Sú to mlčiacou väčšinou, ktorá dodnes nemá generačnú výpoveď svoju, aj na Slovensku napríklad. No a toto sa stalo v Čechách, že zrazu prišiel niekto a to není otázka týchto volieb, tí piráti rastli odmakali. Odmakali a tie témy vlastne
2: boli také, aby zastupovali vlastne tú mladú generáciu do tých 30, do tých 30 rokov. A to sú, to sú skutočne ľudia, ktorí majú za sebou tých 20, koľko to je, 28 rokov alebo koľko 25 rokov. Alebo, a tých, koľko sme už vuní, aj to znamená, že oni vlastne už vlastne zažívajú tie to sú formálne, víť, formálne výhody tej... O, no, to sú vineri, vineri týchto zmien. No, to áno. sú tí vineri. Aj. O, pre tých ľudí je o, možnosť, o, aspoň teoretická, vycestovať niekam do zahraničia. Nie, to je praktický život. Ich
0: praktický aj. život sú na tom, že ráno sa zobudí a ide do Holánska. Dneska tie letenky cez, cez nejakého lacného prepravcu, alebo autom, alebo vlakom, proste nie je to problém. Dokonca, keď pojde vlakom do, len Nemecka, tak je to lacnejšie ako do Košic. Takže...
2: Áno, aj áno. z tých z Prahy, alebo z týchto veľkých uh, miest, ako v Česku, jednoznačne.
0: No, tak pôjde tam, pôjde tam do uh, coffee shopu, uh, pôjde tam na festival, pôjde tam za biznisom, ktorý tam robí a to, to hovoríme, že to je stredná úroveň nejaká menežerská nejakých stredne veľkých firiem do 500 zamestnancov, 150 zamestnancov. Ale ale on, to, sú,
2: to sú aj obyčajne ľudia, ako študenti. Sú, hej, no? Študenti, ja neviem, vysokoškoláci dneska v 18. je na vysokú školu a má medzi... A do triciatky. Treba, ale má medzi tým odbehané, odbehanú každú krajinu v Európe. Hej, do Nemecka si chodí pomaly každý tretí týždeň, na to má preto hovorím, ak na to má. Ale pre mnohých mladých je toto súčasť životného štýlu. Rozmýšľať v, v tej veľkosti Európy, ako hovorím, môže sa nám to nepačiť, ale takto mladí rozmýšľajú a piráti im to priniesli tú výpoveď. No. My sme multikultúrni, chceme otvoriť hranice, v žiadnom prípade nič.
0: Len nám tu prosím vás nehulté jointy, když máme tady volebný sraz ne A... tady smrad. <laughs> je tady
2: smrad. A zároveň aj prin- priniesli na ten dôraz na tú modernizáciu aj toho ved- No, aj som skočo dva
0: chcúzčiek. A to- o tom hovoríme všetci. Akože toto to- to je presne to, že boli ušity na mieru, ich voľadný program bol ušity na mieru jednej silnej volecké skupine, ktorá mala dôvody s voľba či je prvovoliči, mladí voliči a
2: konečne dostali svoju generačnú výpoveď. Takže to nie je strana, ktorá by bola antisystémová. naopak je, nech si zase hovorí, kto chce, čo chce v prípade, že by dostala dajme tomu post ja neviem, nejakého ja, ministra kultúry alebo tak, tak nebudú robiť žiadne problémy maximálne sa môžu zhovadiť alebo niečo podobné. A môžu dostať na starosti a chcú teda robiť Estonsko 2, majú podporu, zrejme majú za sebou nejaké týmy ľudí, ktorí to navrhujú a prečo nie? Zainteresovať ich na toto v rámci treba z ministerstva vnútra v Česku hej, alebo v štátnej správy
0: dať zodpovednosť na starosti, riešiť toto žiaden problém. Chcú to riešiť. Rieši. No, aby som povedal, že im dá nejaké ministerstvo pre digitalizáciu. O, a už máme jedného partnera do vlády. A, a to už je
2: a, a v princípe už stačí kúpiť len nejakých par no. Stan je napríklad o, o, hnutie, hej, ktoré je doslova užitočné pretože viac menej je a politické, hej, keď to tak poviem, zastupujete za tým, ako u nás Holáno aj starostov a nezávislých, regionálne štruktúry, paráda. Hej, čo viacej si človek môže chcieť. Hnutie, ktoré vyrástlo z dola, z regionálnych štruktúr, aj s podporou z dola, hej, toto je proste podľa mňa ideálna vláda. Hej. A ešte doplniť KDU, čo je ktoré sa prichmotník aby bolo, im je jedno, aj aké ministerstvo dostanú, hlavne, aby nejaké dividendy boli. A už mám väčšinu, s ktorou môžem pohodlne vládnuť. A nie je to zlepenec, podotýkam. Aj, ak sa tie úlohy rozdelia, ak sa dá tá zodpovednosť tým jednotlivým ministerstvám, aj každý si bude, bude hrať za seba, môže to kľudne existovať. Ako Samozrejme, hovoríme o, o, teórii, o teórii, že môže nemusí byť, pretože je tu na to o, tá snaha o, kriminalizovať Baviša, o, ale v princípe, pokiaľ sa toto celé o, o, dokáže ukočírovať, o, v podstate vyhandľovať, o, nemyslím si, že tá podpora toho impeachmentu, o, obžalovania Babiša môže vytrovala. Máme ďalší telefón. Áno, počujeme sa.
5: No, dobrý večer. Nemůžete starostové a nezá, se srovnává s Matovičem, to je úplně mimo. Matovič, to je prostě, nechci říkat, že má sedět za katrem, ale to je úplně mimo, mimo
2: rámec, jo. No, ale, to, je, a pirátno, to, to ano. No?
5: A piráti, piráti, jsou v podstatě anarchisti a neomarksisti a jsou naplněni na mezivládní organizace, a podle môjho názoru, sú nebeč- nebezpeční ako takhle prostát, jo? Kým by měli byť spíš také sledovaní nejakou sprahu ODS-kou měli by někoho hlíďat. A po případě taky za vždy, za katr.
2: No, ale ale práve preto sú pre takého bavíša použiteľnosti, sú jsou <laughs> No, to
5: je také možná pravda, ale dejme tomu, že první digitalizaci ako takhle, státní správy práve přineslo ODS, jo, když se poprvé dostali do vlády asi po roce, po sedmi letech, někdy v roce 2007, tak oni vlastně přinesli ten systém Checkpoint, jo, který vlastně umožňuje výjezd, já nevím, trestní hry, stříku, založení nějakých živnostnických hry, stuále, všeho možného. Tak to byla první, první vlaštobka tady těch digitalizace. Ale zde když pak se po ode dostala do vlády, jo, asistovala vládu s ODS, s Babišem, KDU Česl, tak v podstatě žádnou digitalizaci dál si nic neudělali. Jo? Já jsem neviděl, že nic. Oni v podstatě jako na ten systém udržovali přichodu, ale že by prostě pokračovali dál, jo, v e governmentu vůbec ničím nepohli. Jo? Takže právě doufám, že, že fialu kopnou do zadku a prostě Václav od mladší prostě tu stranu převezme a začnou tam něco řešit. A prostě odstoupil od toho, aby se postavovali proti Babišovi. Já teda moc z Babiše nesouhlasím, jo, tak nejsem teda jako zastáncem jeho, protože hrozí právě agrofertizace české státní zprávy, jo. Problém je to, že Andrej Babiš si tam z udělal v podstatě vlastní firmu a je napojený na různý dotace a státní zakázky, jo, ať už pro svoje lesy. Další věc není normální, aby vlastně Mladou frontu Lidové noviny Uh, impuls, rádiu, rádiofrekvence a ďalšie a další, další posti společnosti. Takže asi tak, ale škoda, že se na vás dneska doufám, že nás poslúchá Vlk. že ste se dneska nespojili s Vlkem termiu, vám to rozebrali jak bicykel.
0: <rý> Dobre, ďakujem za dovolanie. No, ale tak Vlkovi veľa vecí nevyšlo už pár mesiacov, takže... Uh,
2: máme tu na nejaké otázky. Tak poďme otázka. A, a vlastne len jedno. Uh, takú zaujímavú. No, pozdravujem do štúdia, kedy si ste chceli robiť rozhovor s Milanom Uhrykom, ktorý momentálne kandiduje za Žopana v Nitre. Uh, ten sa ale nezrealizoval. Bolo to preto, lebo Uhryk nechcel prísť. Každopádne by bolo veľmi zaujímavé, keby ste urobili reláciu s nejakým členom hlasa nása. Pýta sa, máš tu už? Však dobré. <laughs> No, my sa tomu v princípe nebraníme. Aj...
0: Ja viem aj s ktorým. <laughs> no.
2: uh, takže... Um... Len, len už by mohol konečno nabrať odvahu. Uh, áno. Aj, bohužiaľ, ako um, aj zo strany... Um, Nielen teda zo strany, um, povedzme mainstreamových politikov, je um, obava vstúpiť... Na do leder, slobodného vysielaču. <laughs> Ale na mínové pole slobodného vysielača. Ale aj zo strany ľudovej strany naše Slovensko.
0: A tak toto to je tá obava skôr taká, by som povedal v tomto prípade, obava skromnosti. A Stanislav Odrobný by už niečo mohlo prísť, tým toho vyzývam.
2: Hmm. O, okrem toho nám tu nachodia nejaké inzeráty na nejaké... Uh, Veršené guličky? E- aj to. <laughs> niečo od Remišovej? <laughs> e- Uh, máme tu aj uh, poznávku na jazykové okienko ďalšie. Uh, nie je to výsledok uh, v Česku uh, lavice, ale výsledok ľavice. Ľ. Detene ľe, dítini li. A konkrétne uh,
0: toto je zmechčené. Ľ, ako ľavica. Dobre. No, uh, takže uh, ďalšie jazykové... To bolo štúrové okienko a... dones, do vesmíru. Doktorá. Potom
2: nám tu na ešte náš stály čitateľ, Kristian z Londýna poslal takú úvahu o tom, že slobodný vysielač, medzičas a tak ďalej, že sú tí, ktorí sa postavia establishmentu a podobní a prinášajú hlas reálnych médií, ne mainstreamovej propagandy a tak ďalej a tak ďalej. A však to vieme, a niečo veci. bolo všetko, to bola úvaha. Dobre. O, opýtajte sa toho poslucháča z Čiech, že kedy sa začne učiť uh, ruštinu, že evidentne ľavičiar, počul si, ľavičiar som povedal, uh, že bude to potrebovať. Uh, to absolútne nechápem. Uh, tie poznávky toho poslucháča neboli vôbec akože uh, ľavicové. Hej, a vôbec neproruské, alebo ja neviem aké. E, proste si hovorí o nejakom názore v Česku. Hm. E, ale to je, mnohí poslucháči totiž... E, nevidia iba optikov za Putina,
0: alebo proti Putina.
2: Za Putina, proti Putina a um, pokia to nezapadá do toho... Alebo za Kotlebu a proti Kotlebu. Alebo alebo, alebo za ľavicu, alebo za pravicu. A pokiaľ to nezapadá do toho okienka...
0: Ak je to niečo komplikovanejšie, ešte to nie je, že, že je to komplikovanejšie súviete, tak sme všetci vprdali.
2: No nie, ale skutočne to tak potom dopadá, že tí poslucháči, pokiaľ sú zmetení, pokiaľ nevedia zaradiť, nakoniec to aj tak vždy zaradiť. To máš ako keď hodíš nejakú guličku, aj ktorá má vlastne len dve možnosti, jedna dierka, druhá dierka. Keď hodíš
0: guli, veniš guličku do dierky, tak povedal, je to škatule, škatule, hej, betis.
2: No, a niekedy aj veľmi intenzívne. Dobre, takže uh, tie uh, povolebné, tie povolebné uh, scenáre v Česku uh, Nemáme tu teda vlka, aby nám to rozobrálo, takže my si to rozoberieme. <laughs> uh, nemyslím si, že Kalovska by niekto do vlády chcel. Toho nechce Aj. už ani Kálovsek sám. No. Uh, takže to je, myslím, že úplne pase. Uh, čo sa týka ODS, uh, no, nechcú ísť áno, ale viem si za určitých okolností predstaviť, že skutočne by do tej vlády išli. A s kým? To už vôbec neviem. S komunistami určite nie.
0: Tak oni majú 78 plus 25, 103 a sú
2: tam... Uh, áno, to by teoreticky mohla byť funkčná. Dokonca stan je taká voľne použiteľná strana na všetky, uh, na všetky možnosti. S so stanom by mali vlastne ďalších. Počkaj, koľko to je? Koľko... Vládneme
0: pod stanom, PS stanu sa má dobre. <laughs>
2: Mali by oh, 728, no, 103 oh,
0: a 7. 106. 6. Oni sú len traja?
2: Uh, 6. Tak
0: 109. A 109, no. 109. Takže tak. Môže a... si vôbec vytvoriť poslanecký klub? No, asi
2: áno. Keď ich tam pustili do toho parlamentu, tak im museli dať tú možnosť. U náš máš 8. 8. Aha, chlapi, ale že to ľavičer bolo myslené ironicky pre toho úvodovku. On sa práve bojí bojí babiša. No, ale babiša je nutné sa obávať, pretože on ako premiér s obrovskou ekonomickou mocou je potenciálnym rizikom. To si skutočne ako treba veľmi jasne a nedvojzmyselne povedať. Prepojenie na tejto úrovni politické a ekonomické moci takéhoto štýlu, ale takéto veľkosti je proste riziko. On sa stáva, ak dostane možnosť teda toho mandátu a bude premiérom, tak nezbaví sa toho podozrenia, že robí vlastne ten výkon toho mandátu tak, aby to prospievalo jeho podnikom.
0: Toho sa nezbaví. Nebude to robiť naopak, nie?
2: Uh, a ešte naviac má média. I to znamená ďalšia, ďalšie polienko do ohňa. I čiže ma, bude mať za sebou politickú stranu, bude mať za sebou média, bude mať za sebou obrovskú ekonomickú silu uh, a bude si môcť, uh, ako povedal bol aj Polívka, ja si vás všetkých kúpim. A <laughs> uh, to je ďalšie riziko, ktoré sa často spomína pri týchto voľbách, keď mu bude uh, nepasovať aj nejaká politika nejakej strany vie si kúpiť tých ľudí, alebo vie dať ponuku, ktorej sa nedá odmietnuť. odmietnúť. Či už to bude priamo korupcia aj v rámci ja neviem, nejakých kufriček 1, 2, 3, 4, 5, alebo pokiaľ je človek spriaznený s nejakým biznisom, vždy je tu na to riziko, že použije nejakú nátlakovú metódu. To, čo sa stalo počas jeho éry na ministerstve financí, keď zlikvidoval, nechal zlikvidovať niekoľko firiem, a to predsa hrozí v ďaleko väčšom meradle. A to znamená, že hovoriť, že to je bezrizikové, je len zakrývanie si oči, len preto, lebo niekto chce tú silnú postavu na čele politiky. Ale tak to ľudia vždy. To ľudia chcú vždy, ale nejaká miera by tam asi mohla byť. V Amerike zvolili miliardára Trumpa, ale Amerika je predsa len troška bohačia troška väčšia a takých miliardárov tam je asi troška viacej. V Česku je Babiš momentálne número 2, aj número 2 a má vlastne, ten trend je taký, že za chvíľku sa stane číslo 1 a bude najbohatší človek v Česku a zároveň bude mať najväčšiu politickú moc. No, koncentrácia politickej a ekonomickej sily je vždy za každých okolností veľmi nebezpečná, zvlášť pokiaľ nie je záruka toho, že nedôjde k zneužitiu tejto moci. A práve u Babiša tomu zneužitiu už došlo. Takže hovoriť o tom, že sa nemáme čoho obávať, no tak... Sme, v, sme vo svete, že, kde sa pozera na to, že či je niekto z Babiša, alebo nie. Keď je z Babiša, tak mu nevadí absolútne nič. Aj?
0: Asi tak. No, štyrka SPD. Sa no. napšíme, demokracie to je
2: strana, si myslím, že ktorá vyskočila.
0: Pod... Jeden komentátor napísal v Česku a myslím, že to bol Václav Klaus máči, že že Tomio Okamura je tak nepredvídateľný, že už vymenil stranu svojich spolupredsedníkov a aj, aj názov strany, že už vymenil takmer všetko
2: počas tej krátkej kariéry. Ale nevymenil seba ešte.
0: No, a to je ten problém, <laughs> že Tomio Okamura není demokrat. Uh, on je čistý populista. Hej, znamená... Autoritatívny populist. Autoritatívny, ešte naviac. Hej. On reprezentuje ten číri slovenský model, eseročky v politike, kde nie je vnútorná demokracia, kde rozhoduje predseda ako vodca. A to je prípad vlastne strana, ktoré poznáme aj na Slovensku. SAS, Kotleba, Olano. Smerodina, Olánov. Čiže
2: to je strana toho vodcu. Aj vodca odíde a v podstate aj Mozid, aj... Ako je A nema... tak Česko čaká jedna nočná okamúra múra. <laughs> Oční. Oka múra. <laughs> Očnám, múra. No, ale rozhodne bol zvolený práve kvôli tomu, že priniesol tému, ktorá bola vlastne dôležitá v týchto českých voľbách. Ej, tá... Sice má v tom názve tu priamo demokraciu, ale myslím si, že ľudia nevolili oka kvôli tomu, aby uh, prinášal do tej politickej scény idey a myšlienky priamej demokracie. Nie. Pretože bol uh, jediným, nespochybniteľným a uh, 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 najtvrdším reprezentantom toho migračného pátosu. A uh, uh, kvôli tomu to volili. Uh, ja som mal možnosť sledovať vlastne naprieč celou tú sociálnosť, teraz do scénu, na tých sociálnych sieťach. A chcete mať stranu, ktorá bude jednoznačne proti migrantom, bolte SPD. Jeho kritici často vyťahovali, že on bol iný pred pár rokmi, keď vstupoval do politiky alebo mal iné vyjadrenia, ešte keď mal cestovku. A išlo hlavne o vyjadrenia vo vzťahu k iným migrantom. Nie tým, ktorí, sú, ktorí idú dneska, ktorí sa valia Európou, ale migrantom, ktorí prichádzali treba z Ázie, z Vietnamu, z Číny, z Ukrajiny. Týchto migrantov podporová. Faktom ale je, že títo migranti sú reálnym prínosom pre česku ekonomiku. Čistým reálnym prínosom či už sú to Číňania alebo Vietnamci. Uh, Za prvé sú uh, dokonale aklimatizovaní, minimálne Vietnamci sa dnes akože porážajú v tých všetkých uh, súťažiach akože miestne uh, miestnych školákov. Uh, Číňania sa etablovali v biznise rovnako ako Vietnamci, aj keď najčastejšie sú spomínané tie čínske a vietnánske večierky. Uh, Ukrajinci uh, sa dneska profesne... a konec koncov jeden príbeh sme priniesli aj my na Slobodnom výbere, kde sme vlastne opisovali jednu jednu doktorku, ktorá proste našla tú realizáciu. Proste človek, ktorý je profesne zdatný, ktorý nemá problém sa kultúrne aklimatizovať
0: Uh, a tak uh, Ukrajinci sme my, to, to je, to my. Si, to, to je naš, naša civilizácia, no, náš rodokmeň, by som a povedal. hovoriť o tom, že, že on
2: zmenil retoriku, že, bol, uh, že podporoval migráciu uh, a teraz je proti migrácii, no tak to je miešanie hrušky a jabok. Aj my podporujeme migráciu a teraz je to možno pre niekoho šok. My podporujeme migráciu. Áno. My podporujeme, my sme jednoznačne za to, aby na Slovensko prišli migranti z Ukrajiny.
0: No. A už to dávno
2: mali byť. A už to dávno mali byť. E, presne no. tak, mali sme otvoriť hranice. A, a pomôc im uh, z toho žaláru. No? Uh,
0: žaláru v Plameňoch.
2: Pre, uh, je predsa ponižujúce, aby uh, tu na, niekde pri zateplovaní barákov uh, robili inžinieri, robili doktory, robili proste ľudia, ktorí... Do Sýrie. Sú, uh, Namiesto toho, aby, uh, aby uh, sme im ponúkli zodpovedajúcu prácu, aby sme vlastne otvorili ten pracovný trh, aj, m, pretože my máme nedostatok v určitých profesiách. Máme nedostatok uh, vlastných ľudí, pretože uh, tu sa všetci hlásia ako taký bláznie na tie v rôzne odbory, ako sme spomínali, ktoré nemajú žiadne uplatnenie. Aj, um, s prepačením máme dostatok montážnikov na linky, máme dostatok dokladáčov do Teska, ale nemáme odborníkov. Na Ukrajine je, je ich dosť. Takže uh, sú to ľudia, s ktorými nie je žiadny problém. Uh, po piatich rokoch života tu, ich nerozpoznáte od Slovaka. Bude hovoriť uh, tak, že ukrajinským prízvukom dokonca niektorí ani nemajú žiaden prízvuk. Ja čo som sa teraz naposledy bavil ako z jednou páňou aj z Ukrajiny. Ja som nevedel, že je z Ukrajiny. Podľa reči by som to nespoznal. No máme ďalší telefon.
0: Ano? Dobrý večer. Dobrý večer.
4: Čo sa týka tej Ukrajiny, moc ich nelutujte, lebo no, ukrajinskí ľudia nechodia iba na východ, lebo aj tu na Kopaniciach na, v nemocnici sa už ináč ako rusky ani nedozovoríte. Uh... Takže páni, páni doktori no, od nás utiekli do Nemecka a nahradili ich páni doktori Ukrajiny. Všichni. Netvrdím, neviem to posúdiť, nie som kompetentný, či sú lepší, či sú horší aby ste akože nelementovali. Ukrajinci, ktorí majú hlavu a petu, už dávno sú tu.
2: Um, to máte pravdu. Uh, ale hovorím ešte, no, stále je množstvo um, treba z a profesie. Takých 50 tisíc by sa ešte uživilo. Uh, určite. Hej. A, ale nie hovorím ja, o ja, uh,
4: To, čo ste rozprávali, že pri zateplovačkách uh, sa stretávame s tami uh, inžiniermi a architektami, Áno, aj to je, bohužiaľ, zúfala situácia. Áno, to, to, som, to, som, to som dokonca ako bezpečnosti takým zažil, že som kontroloval človeka, ktorý, ktorý, ktorému ja mesiam po petí a on tam robil môj klát. Mm.
1: Bohužiaľ, áno, aby sa oživil. No.
4: Áno, áno, bohužiaľ, má tam rodinu, má tam ženu, dve dcery a... a, a, a... Nás, tá, ale možná mu urobí viac, ako, ako,
2: ako by tam dostal. Mm, ďakujem, Dobre, bohužiaľ. ďakujem za zavolanie. Uh, no, ale toto je tá migrácia, ktorú uh, vlastne podporujeme. Ako myslím, že uh, Európania neboli nikdy xenofóbni, nemali nikdy problém uh, akceptovať uh, inú kultúru. Problém A včas je... robili kryštálov v Lozaleč. <laughs> uh, problém ale je, že uh, tu sa nám skutočne valí uh, nekompatibilná kultúra, vie to každý. Uh, z tých ľudí, aj ktorí uh, majú to volické oprávnenie, to nie sú ľudia debili, alebo, ja neviem, proste menecení. Uh, po, po Česku dneska vlastne bežia celé litánie, celé uh, náreky, obrovské množstvo nárekov o tom, že treba tým ľuďom zobrať uh, od strednej, uh, strednej školy nižšie, aj treba zobrať volické oprávnenie, aj pretože uh, môžu voliť jedine iba tí znalí, tí havlovskí, aj tí, ktorí vedia, čo sú tie európske hodnoty. <laughs> a, a takýmto spôsobom sa vyjadruje veľké množstvo ľudí. Uh, úplne dehonestujúce a neuvedomujú si, že uh, Andreja Babiša a nejaké ďalšie strany, s ktorými oni nesú nesúhlasia. Volia ľudia s volickým oprávnením, hej, a ktorí chcú, aby ich niekto zastupoval, alebo aspoň chcú mať ten pocit, že ich niekto zastupuje. Tie súčasné strany im jednoducho neponúkajú nič, ponúkajú im pr- prázdnu vatu, prázdny obal. A o, to, o, tom, o tej demokracii vlastne vypovedajú práve tieto litánie,
0: respektíve tom deficite demokracie. No, každopádne české voľby nám ukazujú to, kam bude smerovať politika v budúcnosti. Mentálne sú tak dva roky pred Slovenskom, by som povedal. A ten obraz nie je nejak príjemný, pretože, pretože atomizuje politickú scénu, to je jeden faktor. A druhý faktor je, že sa budú ťažko zastavovať vlády pre budúcnosť, pokiaľ nebude jeden dominantný hráč, ktorý má tú politickú silu a ekonomickú silu si to vybaviť. A to je bez akýchkoľvek plusových či minusových znamienok tomu, čo som povedal. Proste je to tak. A, a spätne to zase bude len poškodzovať, tú politickú scénu. Politika sa dneska stala otázkou marketingu politického a v tej snahe vyhovieť voličom posúva sa celá politická scéna do uh, vyhovieť za každú cenu, tak by som to povedal. A našiť ten názor do do roviny, keď vlastne už nepôjde o to, či, či hráme o nejaké veľké ideje, táto politika skončila rokom 2010, všeobecne vo svete, ale budeme svetkami len uh, malých marketingových príbehov. V jednoduchých vetách, uh, kde bude stačiť jeden slogán, možno na to, aby niekto vyhral voľby, keby je správny čas a správnu, správny Emociálny okamžik spoločnosti zasadenie do správneho kontextu. Tak, bohužiaľ... Politika všetko... sa stáva miestom, kde nám budú vládnuť blázni a poloblázni. Ale zase na druhej strane... A spin doktory. Spin doktory, ktorí
2: ale zase budú riešiť tú ponuku, ktorú budú reprezentovať na tom politickom trhu, Presne podľa toho, čo si uh, ľudia, uh, ľudia želajú. Uh, na jednej strane je to dobré. je to znamená, že uh, veľké strany uh, sa vykašlu
0: na nejakú ideológiu a uh, jednoducho... identitu a vôbec to... Uh, to podstatné, čo má byť politika, politikov, zápas ideí, čiže ideológie. Áno, ale tak to už skončilo. To už je naša vec.
2: <laughs> <laughs> uh, a slúbujeme Anne, že si na budúce dáme pozor a budeme hovoriť korektne a ľavica a ľavica, budeme to rozlišovať a toho logopeda čo nám doporúčujete, skutočne
0: nemusíte. My si dáme pozor. Álo. Tak to bol dnešný medzipriestor. Príjemný dobrý večer a dobrú noc. Dobrú noc. Z Bratislavy.